0: ¡Buenos días! ¿Cómo están? Pásenle bienvenidos a su Estética Unisex, como todas las semanas... Bueno, como todas las dos semanas, soy eh, William Brinkman y estoy aquí con mi queridísima Jimena Ábalos.
1: Hola, Soy Jimena Ábalos, estamos aquí muy felices de presentarles una cita más en su Estética Unisex, en donde vamos a enchularles el tema de maternidad, o más bien dicho maternidades que no solo es una y nos vamos a hacer una gran pregunta que es ¿qué hace a una buena mamá y cómo esto viene informado por millones de expectativas que tienen que ver evidentemente con género pero también con raza, clase, orientación sexual, etcétera. ¿no?
0: O spoiler todo lo que no haya hecho mi mamá. O sea, <risa> si mi mamá no lo hizo eso es buena maternidad.
1: Sí, seguro. Pobre. Do doctora Patricia Clark, no es cierto, es una gran mamá. Para esto vamos a ocupar una serie que ustedes nos han pedido muchísimo en el Twitter. Quizás es la más pedida de todos los tiempos. ¿O qué piensas tú, William Ben
0: Yo creo que en la historia de la humanidad, del mundo mundial, es por mucho la serie más pedida.
1: <ríe> no, pero sí en la historia de la estética unisex. ¿No crees que sea de las más pedidas? O sea,
0: pero sin, ahí sí para que veas, sin duda, sí. ¿eh? O sea, siempre nos dicen, eh, esta serie, esta serie, huevo, huevo. Y, es, y la verdad es que está buenísima.
1: Y se llama Little Fires Everywhere.
0: Estética Unisex. Con Jimena Avalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast.
1: Pero antes de entrar en materia, les queremos presentar a nuestra invitada de hoy, mi querida Melissa Ayala. ¡Hola!
2: Hola, chiques. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Eh,
1: gracias por venir. ¡Qué felicidad! Eh, otra abogada feminista para echarle montón a William Brinkman. Pero no sé si quieres contar un poquito de ti.
2: Bueno, eh, como dijiste, soy abogada, eh, soy feminista, mmm, estudié Derecho en el ITAM, eh, tengo una maestría por la Harvard Law School y me enfoco básicamente en temas de teoría legal feminista, temas de acoso sexual, hostigamiento, eh, y he visto un poco también de temas de técnicas de reproducción asistida, entonces este tema me fascina, ¿no? Y además soy mamá. Soy, tengo una heredera de cinco años, entonces este tema... Me encanta
0: que ahora les dicen heredera en Twitter <risa> y en todos lados, ¿no? En lugar de decir mi hija, es la, la heredera.
2: La heredera, la heredera. Suena más dramático sí. y va con su es, personalidad es, es mucho
1: más elegante que, que yo. Mucho más. Yo les digo, la cría, la cría. <risa> Así que... Y me corrigen todo el tiempo. La, la hija, la niña, ¿no? No, no la, la, la cría, líder. la cría. Relax. Eh, pero creo que este... este eh, programa eh, Es muy importante y también por eso invitamos a Melissa, aparte de que ella y yo tenemos muchísimos temas que trabajamos en común. Eh, creo que las dos somos mamás y una de las cosas que hemos dicho y que incluso dijimos en la estética unisex pasada es que no puedes distanciar la teoría de la experiencia o pensar que hay sabiduría que no tiene que ver con tus experiencias con el cuerpo, con lo emocional, ¿no? y eso también es parte del feminismo. ¿no? Pero antes de entrar en materia, aquí les va una cápsula sobre la serie que vamos a ver hoy, Little Fires
2: Everywhere. Little Fires Everywhere es un melodrama basado en una novela de Celeste Ng, protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington. La serie muestra los enredados destinos de la familia perfecta Richardson, y una madre e hija que cambian sus vidas por completo. La historia explora el peso de los secretos, la identidad y lo peligroso de la maternidad, además de temas como el racismo y la brecha de clase.
0: Ya después de oír esta cápsula y agradecer a Melisa que, que vino con nosotros, les voy a platicar una muy pequeña anécdota para meternos aquí al, al, al tema, porque no es un tema fácil de hablar ni un tema que se platique mucho. Eh, alguna vez, cuando estaba yo en mi primera clase de teoría de la historia con un muy buen maestro a quien mando saludar, Alfonso Mendiola, un genio. Eh, él nos platicaba y, o sea, él empezaba la clase, la primera clase, diciendo: eh, decía, por ejemplo,. El concepto de maternidad tiene mucha historicidad. O sea, depende de en qué tiempo de la historia estemos y en qué sociedad difiere la maternidad. Y entonces nos decía, medio de burla, pero medio que no, porque él se apoyaba en un, en un libro de Philip Aries y de George Duby. Decía, por ejemplo, los romanos en el Imperio Romano se burlaban mucho de los judíos, decía, porque los judíos querían demasiado a sus hijos. Entonces decía, el gran problema que tenían los romanos con los judíos es que... Eh, por ser simplemente tu sangre, a huevo lo tenías que querer. Y esto a los romanos, que eran un imperio, les parecía pues una estupidez porque decían ¿y qué, qué pasa si te sale pendejo tu hijo? ¿No? O sea, nomás porque es tu hijo y es tu sangre le vas a dejar todo, pues es una pendejada. O sea, básicamente. Y los romanos lo hacían al revés. En los romanos lo que hacía el, el padre de la familia era escoger quién se iba a quedar a la cabeza de la familia. Podía ser tu nieto, tu sobrino, tu hermano, quien sea. Es decir, algo que escogías, mientras que en la cultura judía había este lazo sanguíneo muy importante. Y lo hacía un poquito de manera de shock el profesor, nomás para que te pusieras a pensar que las cosas que te aparecen a ti muy naturalmente no necesariamente lo son. Y yo creo que en nuestra sociedad una de las cosas que más arraigadas tenemos como si fuera algo natural sería toda esta idea de lo que es la maternidad. Entonces me parece como una buena historia para que, para que se arranquen a platicar de esto las, las, las dos mamás del, del podcast ahorita. Sí,
1: pues creo que es importante decir esto de que se nos dice que la maternidad es natural a las mujeres, ¿no? Y entonces si sí es natural, pero esto vamos a entrar en el análisis con detalle, pero esto tiene una serie de consecuencias para nuestras vidas, ¿no? De entrada, y esto me lo cuentan muchísimo eh, mujeres que no quieren ser madres, ¿no? mujeres que realmente han tomado la decisión de que no quieren ser madres y cómo hay un castigo social impresionante sobre eso. ¿no? Incluso mujeres que toman la decisión de eh, tener un método anticonceptivo definitivo cuando son relativamente jóvenes y todo el castigo que viene tanto de sus familias como del sistema de salud, de que no es cierto, no, no es algo que tú puedas escoger, seguro vas a cambiar de opinión, ¿no? Y por otra parte, pues también pasa mucho, y, y esto realmente hablo de mi experiencia como mamá y de mi experiencia platicando con otras mamás, que te sientes culpable si eres mamá y no todo es tan natural como te dijeron que iba a ser en el principio. No sé si has sentido esto, Melissa.
2: Sí, y nada más como abonando un poquito a lo que tú dices, que al, la maternidad como es concebida actualmente, me parece que es, eh, ¿cómo decirlo? Como tu única identidad, ¿no? O sea, tú no puedes ser, o, digo, lo, lo hemos, las, las mujeres feministas lo hemos nos hemos ido reapropiando de, de este concepto y de esta institución, por llamarla de alguna forma, pero sí me da, la, me da la impresión que es una identidad que en muchas ocasiones es impuesta por la propia sociedad y que además es como totalitaria, ¿no? O sea, muchas veces a las personas se les olvida que además de ser mamá, eres abogada, eres mujer, ¿no? Eres hija, vaya, no, no es lo único que te define, es parte de quién eres pero no es lo único que eres, ¿no? Eh, a manera un poquito de historia, anécdota, eh, a mí me causaba mucho conflicto que yo soy mamá y soy muy, o sea, fui mamá muy joven, ¿no? Entonces me causaba mucho conflicto que me dijeran la mamá de, ¿no? O sea, cuando iba a la guardería por mi hija me decían, ¡ah mira, ya llegó la mamá de! Y yo como, no, so, soy Melisa, ¿no? O sea, sí soy su mamá, pero también, o sea, tengo mi nombre, se pueden, mi identidad no ha sido borrada por el hecho de haberme reproducido.
1: Sí, creo que tenemos como muchas experiencias de ese tipo, ¿no? En donde parece, y de hecho lo dice Adrienne Rich, uno de los, de los libros que vamos a estar referenciando en esta cita, es un libro de Adrienne Rich que ustedes saben que es una de mis autoras preferidas. Hemos hablado ya antes de ella aquí en La Estética Unisex porque ella tiene un texto paradigmático que se llama Heterosexual Obliga eh, perdón, Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lesbiana, que justamente critica que desde el feminismo eh, asumamos la heterosexualidad también. ¿no? Obviamente desde la cultura, que lo asume como obligatorio, pero también en específico desde ciertos análisis feministas. Y ella, uno de los análisis que hace, es a Nancy Chodorow, que es otra de las autoras que estamos referenciando en esta cita, en donde dice, tu análisis sería tanto más rico si tú hubieras considerado que la heterosexualidad obligatoria también es parte de este mandato de maternidad. ¿no? Pero bueno, quizás me estoy adelantando para decir que justo lo que dice Adrienne Rich en su libro, que aparte es un libro cuyo método me encanta porque alterna entradas de su diario cuando ella es mamá y entonces nos cuenta lo difícil y realmente cómo la reta y cómo la gota y cómo la lleva al extremo y después nos, nos presenta ya la parte de análisis filosófico, histórico, etc. Y ella una de las cosas que dice es justo esto que estás diciendo, Melisa. Dice, la madre pierde toda identidad como persona, pues se supone que su única gratificación viene de la maternidad, no que es justo esto que dices. Y esto que pasa también, que hay un modelo de maternidad. Y ahorita entraremos al, al análisis más a profundidad de esto, pero... Parece que si no te asemejas a esa imagen de anuncio, de televisión o de póster de lo que es la mamá perfecta, pues entonces no eres buena mamá. Entonces yo también ahí tengo la experiencia de, pues todas mis amigas prácticamente que son mamás, que me dicen es que soy pésima mamá, ¿no? En un momento de, de desgaste o en un momento de frustración, es que soy la peor mamá. Cuando, Pues no, realmente son muy buenas mamás, ¿no? Pero tenemos esta sombra de cómo debe ser la mamá que también, pues eso es algo que, que cargamos, ¿no? Que tiene que ver justo con este mandato de maternidad como tal. Eh, además, sí creo que los sesgos de género más enraizados siguen teniendo que ver con la maternidad, ¿no? Para las mujeres. O sea, yo incluso me sorprendo después de todo el trabajo en todo el feminismo tal, me sorprendo que de pronto digo, ay, pero ¿cómo, no? Este, ¿Cómo va? ¿Por qué se vuelve a embarazar si acaba de tomar esta gran chamba, no? O sea, un poco mi, mis, mis propios impulsos eh, de sesgos de género que todas y todos tenemos desde la infancia van muy orientados hacia allá, ¿no? Y pues estos son sesgos que la cultura reproduce y produce y tenemos casos jurídicos que igual estaré padre otra cita que hable como de los casos jurídicos, aunque en la serie Little Fires Everywhere también vemos un caso jurídico que se trata de esto, pero es muy común que eh, los jueces y los jurados tengan estos mismos sesgos, ¿no? Y entonces castigan de manera muy severa a, a, las, a las que perciben que son malas mamás o las que tuvieron eh, algún tipo de negligencia hacia sus hijos o eh, eh, niegan la custodia o prefieren a un papá que hace el mínimo porque tenemos este sesgo de que un papá que es el buen papá es el proveedor y el que hace el mínimo necesario mientras que una mamá pues es esta imagen eh, ultra sacrificada, dedicada, eh, totalmente entregada a la maternidad, ¿no? Pero bueno, entremos un poquito a la serie, ¿qué opina?
2: Sí, Venga. excelente.
1: Pues aquí se nos presentan tres personajes, que los tres son mamás, pero mamás muy distintas. Empecemos por Elena Richardson, que es el personaje de Reese Witherspoon. Creo que le queda perfecto.
0: Sí. Es, es, es buenísima ella en, en, en ese personaje, ¿no? Personalmente a mí no me gustó tanto cómo se desenvuelve hasta el final el personaje. Si nos da tiempo regresamos a esto, pero ella lo hace, lo, lo hace increíble, ¿no?
2: Sí, muy de acuerdo. ¿eh? Nada más así como brevario cultural. A mí algo que me encanta, por ejemplo, de lo que hace Reese Witherspoon es que justo está trayendo la visión de las mujeres a, la, a, a series y a películas no ella es directora y me parece que también productora y, y justo muchas de las cosas que ella está haciendo es traer la, la visión de distintas mujeres a, pues a la televisión, eso me parece fenomenal y creo que justo esta serie es un gran ejemplo de esto
0: ¿Cómo, cómo describirías esta, esta, este personaje Jimena?
2: Pues yo diría que es como
1: la clásica mamá eh, Wasp de una familia con dinero, bien establecida, clase alta, o bueno, media alta en Estados Unidos, que tiene este ideal de perfección, ¿no? Que es un ideal que ella encarna y que se impone también a sí misma, ¿no? Y lo vemos desde la primera escena donde ella aparece, en donde pone la báscula y ves que registra todos los días su peso y que hay como un gramo de diferencia, ¿no? Pero entonces todo bien, ¿no? Y sí como una... nos presenta hacia afuera una imagen de la mamá perfecta, porque tiene cuatro hijos, aparentemente eh, súper exitoso matrimonio, súper exitosa familia, todos emulando un ideal de perfección, ¿no? Particularmente ella. En cuanto a la maternidad, creo que hay que resaltar también que sí es como, por lo menos en apariencia, es su actividad principal, ¿no? A pesar de que tiene un trabajo de medio tiempo, nos recalcan mucho que ella sacrificó la parte profesional y que solamente tiene un trabajo de medio tiempo, ¿no? Entonces corresponde mucho, no sé ustedes qué piensan, pero a este ideal de que, pues la mamá ideal no trabaja, o si trabaja, tiene su trabajito de medio tiempo, pero no es la gran ambición ni este la fuente primordial de, de ingresos, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Y digo, spoiler alert, si no lo han visto, perdón. Pero... <risa>
1: <risa> espero No, que... tienen que estudiar. Vengan ya estudiadas Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> estudiadas. No,
2: y justo...
0: Hay que hacer la tarea, Melissa. Claro. Aquí sí les decimos, eh que hagan su pinche tarea antes de... Sí. Si no hiciste la lectura, no puedes venir a la cita.
2: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Bueno... Eh, justo con esto que, que señala Jimena, hay una escena en donde precisamente ella se da cuenta de que está embarazada de su cuarta hija, ¿no? Y me parece fortísimo porque le dice a su mamá como, pues ya tenemos opción, ¿no? O sea, ya podemos elegir, las mujeres ya podemos elegir. Porque ella está como que justo en este momento de su vida en el que, pues, dice, a ver, ya terminé con la crianza como más básica de mis tres hijos, hijas entonces ya puedo regresar a tiempo completo ya puedo empezar como a crecer más con mi carrera se da cuenta que está embarazada y como que está en esta situación en donde pues en Estados Unidos me parece que ya ya está en un punto en donde ya se pasó roe versus, roe versus Wade entonces dice ya puedo o sea puedo elegir sobre sobre mi mi maternidad no y me parece eh, como una escena muy paradigmática muy emblemática que su mamá le dice eso no nos, eso no es para nosotras o sea esa decisión la toman otro tipo de mujeres no entonces, creo que hasta cierto punto es muy, muy emblemático de un, un feminismo blanco-liberal en donde en ese momento eh, sí, aparenta... O sea, que luchaban por esa... Eh, por conseguir ese derecho, pero ya más... ¿Cómo decirlo? Ya, ya más aterrizado a ti, no lo veías como algo que era, que era aplicable a ti. ¿No?
0: Porque además, es algo que dijo Jimena, lo de WASP, que es buenísimo. Porque claro. también WASP es es esta cosa de valores y si alguien lo va a saber es Jimena Ábalos con su, no lo pueden ver, pero con su camiseta de Columbia y Melissa, que nos acaba de decir Harvard. O sea, eh, toda esa cultura de la costa este en, en, en Estados Unidos es casi casi un nobleso oblige, no es, es nosotros somos los portadores de ciertos valores que además eh, lo estás viendo hoy día, inclusive no son estos valores que la, los pinches votantes de Trump no entienden y nunca según ellos no entienden y este, y entonces yo creo que es un poquito lo que dices, Melissa. O sea, no, esto no nos toca a nosotros, porque tú desde tu posición de... O sea, tú lo que tienes que hacer casi, casi como, como, como madre es asegurarte de transmitir estos valores. Esto es como la parte más importante que tienes, ¿no? Y en la serie todo el tiempo los, los hijos se burlan de cómo la mamá habla de esa crianza, ¿no? De que ella, no ella no marchó con King, pero, pero tiene alguna experiencia durante el, durante, durante el movimiento de los de los derechos civiles en Estados Unidos, que siempre le está diciendo a los hijos. O sea, es como toda esta estirpe de, de liberalismo. Eh, me va a matar Jimena, pero un poquito derecho humanero. O sea, muy, muy, muy de esto es a huevo lo correcto. Ver, sí, y no, y nosotros, no tenemos de que, nosotros tenemos que transmitirlo. Y eso a, a mí me gusta mucho de ese personaje.
1: Bueno, creo que esto que dice Melisa vale la pena rescatarlo cuando estemos hablando sobre esta discusión de si realmente puedes elegir. Porque justo este ejemplo, creo que pareciera que no puede elegir. Incluso desde el privilegio, no es una opción que se le da, ¿no? En fin, regresemos ahí, pero antes eh, sigamos hablando de estas tres mujeres. La segunda es Mia Warren, que es una mujer negra, protagonizada por Kerry Washington, que es muy buena actriz también. Y eh, aquí sí, spoiler alert, así sin, sin empacho, es que nos enteramos después que eh, ella iba a ser eh, gestante de un bebé con su propio material genético para una familia adinerada de Nueva York y resulta ser que al último momento se escapa y se va con su hija, y entonces prácticamente, aunque es su hija, eh, tiene como esta sensación de que se la robó y que la van a perseguir, no porque le pagaron una cantidad de dinero prácticamente para eh, entregar a su bebé. no Entonces, ella encarna otros ideales que tienen que ver también con el sacrificio, pero con querer enseñarle a su hija cómo es el mundo en realidad, ¿no? Que ahí se contrasta un poco con el personaje de Reese Witherspoon que quiere que todo sea perfecto para sus hijos. Ella dice, no, yo quiero que mi hija sepa lidiar con la realidad, ¿no?
2: Sí, y, y aquí un poquito abundando lo que ya dijo Jimena, eh, creo que también el tema de la raza de, de Mia es importante, ¿no? O sea, creo que el hecho de que es una mujer afroamericana, que por lo que te va contando la propia serie, eh, tuvo que estar becada para poder eh, ir a la universidad a la que quería, que logró ir a la universidad a la que quería a pesar de que sus papás realmente no la apoyaban en este sueño. Eh, y, y la idea de los papás, ¿no? También la idea de los papás de lo que significaba irse a Nueva York, ¿no? entonces creo que es, una, es una, una visión de una maternidad como mucho más libre. Eh, es, me, es lo que me gustó mucho de, como de la serie, que, que presentara como estas, estas dos mujeres tan distintas, ¿no?
0: Y un dato muy importante ahí sería eh, que la familia que contrata a Mía para que sea... Eh, para, eh, ¿Cómo se diría correctamente? Gestante. Jimena, o, o para que sea gestante, eh, es también una familia... Eh, afroamericana, es decir, es una familia adinerada pero es una familia eh, afroamericana, con lo que yo creo que te hace un poquito más compleja la, la serie, o por lo menos evita que cuando la veas haya ciertos prejuicios ¿no? entonces mm. yo creo que ese es un acierto de la serie, no sé si esté así o no en el, en, en el libro, pero es un acierto que le da un, como un poquito más de complejidad también al personaje de, de, de Mía y, y lo que hace cuando, y estoy haciendo comillas con mis dedos, cuando se roba a, a al de niña, ¿no? Porque no sé si es robo, si no es robo, o sea, es, es a lo que nos vamos a, a meter aquí, ¿no?
1: Y bueno, finalmente tenemos el personaje de Bebe Chao, que Bebe Chao es una mujer migrante que en una situación extrema en donde realmente se está muriendo de hambre, eh, sin una red de apoyo, como mujer migrante en Estados Unidos, completamente sola, eh, tiene un momento de desesperación y deja a su hija la expone en una estación de bomberos y, inmediatamente después, cuando se alcanza a recuperar mínimamente, se arrepiente de su decisión y quiere recuperar a su bebé, que ha sido adoptada por una pareja muy amiga de los Richardson, que es este, Reese Witherspoon y Pacey, que es Pacey. Sí, o sea, yo lo veía mí. y
0: decía, güey, ¿qué haces ahí, Pacey? Regrésate a <ríe> Street, wei, no mames. Sí, pero hay que hablar con... del
1: personaje de Pacey, ¿eh? Después es, es muy del personaje buen, muy buen de personaje,
0: la verdad, este... me, me, me sorprendió Pacey.
1: Pero, pero creo que hay parte de algunas fallitas de la serie desde mi punto de vista. Pero bueno, este, justo creo que nos presenta, y esto lo iremos explorando a lo largo de esta cita, pero creo que nos presenta como un modelo que es la maternidad idealizada de un comercial, de una película de Hollywood, que es la de Lena Richardson, versus la maternidad de estas otras dos mujeres, que son mujeres racializadas, en el caso de Bebe Chao es una mujer migrante, que enfrentan evidentemente muchísima adversidad versus Reese Witherspoon, que está en una situación de evidente privilegio, pero como si fuera una tragedia, nuevamente este tema que le gusta tanto a William de la tragedia, ella que tanto quiere ser la buena mamá, parece ser que está destinada a ser la peor mamá. Mientras que los prejuicios de raza y de clase que nos dicen que las otras no son buenas mamás, en realidad en la narrativa se, resultan siendo las buenas mamás.
0: Hijo, no se bebe chao, ¿eh? pero discutamos eso.
1: Este, Yo creo que sí.
0: Ahorita que trajiste la cuenta lo de tragedia, nomás quiero dejar aquí como una preguntita para que se nos quede aquí atrás en la cabeza eh, justamente esto que platicas. Lo mismo la tragedia que platicábamos en la otra cita, hay una parte muy interesante en la teoría de la tragedia de Aristóteles, que es la, la poética, en la cual dice un buen drama nunca puede tener a alguien que sea muy bueno o muy malo. O sea, no puede haber un villano malo malo o un bueno bueno bueno. Porque si a un bueno bueno le pasa algo malo o algo bueno, pues es de esperarse. Sea si un malo malo le pasa algo malo o algo bueno, es, es de esperarse. Pero lo verdaderamente interesante es cuando estás hablando de los personajes intermedios, más complejos, del bueno que tiene algo de malo, del malo que tiene algo de bueno. Y yo creo, y vayámoslo discutiendo, que el personaje de Lena Richardson ahí a mí se me cae hacia el final, porque todos los Fíjate primeros que seis, que siete también... episodios es súper compleja sí. y no. luego la convierte en una mala mala. Y ahí pierde lo razón. interesante.
1: Y fíjate ¿No? que se me hace que es parte del análisis y, y lo voy a traer más adelante, pero curiosamente comparto este análisis con William Brinkman y digo curiosamente porque, <ríe> porque <ríe> no es que usual, compras. no, no es cierto. Muchas veces coincidimos tan es así que escogimos estos temas y hacemos, <ríe> construimos este, este proyecto. Pero sí creo que al final, por no hacerle apología, porque es un personaje racista, creo que les da miedo complejizarla más. O sea, al final sí creo que la hacen muy mala mala, un poco en
0: esto. Y creo que transita por Bebe Chau. O sea, mm. justamente por... Esa oposición la hace a ella ser la mala y, a ver... Volvamos a lo mismo y a Bebe Chao la buena porque ella simplemente es la que le está haciendo caso a su corazón o a su cuerpo o a su entraña o como queramos llamarlo. Y ella dice, pues sí, me equivoqué, pero quería lo mejor por mi hija y ahora la quiero. ¿Por qué? Porque es mía, porque nació de mí, porque es mi entraña. Y en ese momento caes en ese lugar común de ese bebé tiene que ser de Bebe Chao, que es la buena porque vino de su vientre y Elena Richardson es la mala mala porque se lo quiere quitar. Y por, bueno, y porque hace una serie de cosas súper no, inverosímiles si es, culeras. Y si ¿no? Pero, si es sí.
1: muy, si es un muy personaje mala. muy villano. Pero uh -huh. también creo que, que al, al final, cuando le quitan esta complejidad, y entiendo esto, porque no le quieres hacer apología a un personaje así, no por supuesto, por todas estas actitudes racistas que tiene, muy desde el privilegio blanco y tal. Pero sí creo que parte de lo que nos perdemos cuando la, al final la hacen mala mala uh -huh. y ya no la complejizan, es que no ves también la parte en donde ella también es víctima del sesgo de género, ¿no? O sea, invisibiliza Durísimo. muchísimo estas partes de la narrativa donde ella está realmente en la depresión postparto, con claro, los tres hijos sí. totalmente sola y entonces Pacey es el bueno del cuento, ¿no?
0: Ella es súper víctima, súper víctima y se lo quitan al final, porque, a ver, en esos momentos que tú dices, Jimena, tú dices, no mames, pobre, en serio, pobre, legally blonde. O sea, Esa sí
1: es una experiencia <risa> Uy, no universal, perdón, o sea, no queremos invisibilizar las diferencias desde el privilegio, pero sí es una experiencia universal que tienes un hijo y como tienes esta postal de cómo debe ser la maternidad, te sientes en un lugar de absoluta desolación y no hay una mamá que no le haya pasado esto en donde dices, ¿qué estoy haciendo? No soy yo esa mamá de la estampita o del comercial, ¿sabes? Y ese momento creo que hubiera sido más rico este, si no lo hubieran hecho ya la mala mala, ¿no? O sea, sí, sí hay total. una parte donde, eh, aparte el güey se desentiende. O sea, él se va a trabajar, le vale un cacahuate si está bien o está mal la esposa, ¿no? Sí,
2: totalmente de acuerdo. Y creo que va muy de la mano de lo que comentabas al inicio, Jimena, de esta idea de que la maternidad es algo natural, ¿no? Entonces, por pareciera como que por el mero hecho de haber nacido con una vagina y un útero, instantáneamente, en el momento en el que pares, en el que tienes a tu hija, hijo, ya vas a saber perfectamente qué hacer, ¿no? Y vas a ser como... La mamá perfecta que te ponen en todas las películas del siglo XX. Eh, algo que me parece muy valioso de, de esta última década es que precisamente se le está dando como mucha más visibilidad a las denominadas malas madres, ¿no? Comillas en el aire. Como estas mujeres que se atreven a hablar de lo que en realidad es la maternidad, que no todo es felicidad, no todo es unicornio sobre arcoiris, sino que es algo... Muy pesado, ¿no? Es algo muy challenging y es algo que todos los días te increpa, ¿no? O sea, sobre todo sí. como, como mujer feminista, eh, a mí en lo personal la maternidad ha sido yo creo uno de los retos más, más grandes a los que me he tenido que enfrentar, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, mi hija es una niña muy femenina y yo no lo soy, ¿no? O sea, yo soy un poco lo contrario, entonces también es entender que desde el feminismo una de las cosas que te toca hacer es respetar la decisión de la otra, ¿no? Y respetar si tu hija quiere andar de vestido, aunque tú le quieras poner pantalón, ¿no?
0: Y es súper interesante que digas esto, Melissa, porque eh, en efecto en Hollywood ahorita, si tú lo ves, se abre la posibilidad de visibilizar estos sentimientos de culpa que tú y Jimena hablan. Pero en lugar de, más de estos trucos súper perversos de, 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 de la cultura... En lugar de abrir estos espacios para, para que tú digas es que chance y si no quieres ser mamá no lo seas o es una opción o lo que sea, estas películas al final lo que hacen es decir no, eso que tú crees que es mala maternidad no es mala maternidad, es, es maternidad o buena maternidad, pero te está diciendo no te preocupes. Es lo que te toca porque eres mujer, ¿no? Entonces, como que le abre este espacio a que, te, a que te sientas bien, pero al hacerlo, sin que te des cuenta, te está diciendo, no te preocupes, porque es lo que te toca. Es natural. Claro. ¿No? Es, 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 esto que tú crees que es malo, no lo es, pero porque es parte de tu naturaleza. Entonces, como que te ayuda y al mismo tiempo te sigue poniendo como en tu lugar que la sociedad dice que es a huevo tienes que ser a huevo tienes que ser mamá no es perversísimo pero a ver brillante para lo que ellos quieren para lo que ellos quieren hacer claro claro Oye, bueno
1: pero esto de que la maternidad es natural me lleva a el libro de Elizabeth Badinter que se llama Mother Love y dentro de este libro Elizabeth Badinter es una feminista francesa el libro está escrito originalmente en francés, pero William y yo lo tenemos en inglés. Es un regalito que me hizo William. Y este libro nos habla precisamente de que eh, Elizabeth Binder, su tesis principal es que no existe el instinto maternal. ¿no? Y lo primero que te cuenta en el prólogo es decirte que esto se le atacó vilmente y se le malinterpretó en la prensa, etcétera. Y ella dice, a ver, yo no estoy diciendo que no existe el amor maternal, yo lo que estoy diciendo es que no es un dado, no es algo natural, no es algo instintivo.
2: Que es muy cierto, ¿no? O sea, me parece muy muy, muy verdadero esto que, que señala Jimena, o sea, creo que el instinto maternal como tal no existe, es algo que a la... Conforme vas, vas, cre vas creciendo como, como madre, lo vas desarrollando poco a poco. Y no diría que es algo inst instintivo, ¿eh? diría que más bien es prueba y error. Eh, y, y un poco ligando a esto, por ejemplo, eh, el, este libro de Carol Gilligan, donde habla acerca de la ética del cuidado y la ética de la justicia, eh, que fue una de, la, como de las eh, premisas que las feministas culturales agarraron más, eh, más, con más, mayor fuerza a mí en lo personal me llega hasta cierto punto a, a generar como conflicto, ¿no? O sea, el decir, en, al, que se dijo en ese momento que las mujeres, las niñas tenían como más, se acercaban mucho más a esta ética de cuidado, creo que puede llegar a ser hasta cierto punto peligroso porque llega, puede llegar a este tipo de, de argumentos del instinto maternal, ¿no?
0: Y permítanme hacer una, inaugurar una pequeña sección que se llama ¿Cómo discutir con tus Santi?
2: Otra vez te vas a poner a discutir conmigo, William. ¡Qué hueva, neta! Mejor saca el bacacho, güey.
0: Este, porque, a ver, hay que, hay que quedar muy claro a, a lo que se refiere Elizabeth Badinter y... La sociedad cuando decimos natural, ¿no? Porque siempre te van a decir, ¿cómo no va a ser natural, biología? O sea, lo que está diciendo es nuestra manera de entender naturaleza transita por la necesariedad. Es decir, lo que es natural no tiene otra manera de ser más que como es. ¿Sí? Esa es nuestra idea de la naturaleza. Por eso la distinción cultura-naturaleza. Y entonces lo que está diciendo Badinter cuando dice que no es natural no te está diciendo que el amor no nace en ti ni que es biológico. O sea, no, no, es, no es algo del amor, como decía Jimena. Está diciendo que lo que nosotros llamamos instinto materno, cuando dices instinto y cuando dices natural dices es Todas las mujeres lo tienen necesariamente. Y si no lo tienes, pues entonces eres una aberración de naturaleza. Ya habíamos platicado esto hace mucho en, el, en la tercera o cuarta cita. Entonces, cuando decimos, cuando Badinter de se arriesga a decir no es instinto, lo que está diciendo es no es algo que necesariamente toda mujer, en todo momento de la historia, en todo lugar, por ser mujer, tiene un instinto que la hace querer ser mamá y que la hace querer, eh, proteger, querer, bla, 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 a su crío, ¿no? Entonces, cuando, cuando el Santi les diga, claro que es natural, porque ve a los lobos y a los osos y no sé qué, siempre salen con algún pinche ejemplo de National Geographic <risa> o de Discovery Channel, eh, hay que hacer esta, esta acotación, ¿no? Cerramos la, la, el Santi's Corner.
1: No, porque en el Santi's Corner les tenemos que seguir explicando, si no es natural, entonces, ¿qué es? O sea, la maternidad idealizada tal y como la concebimos hoy en día, y esto es algo que nos demuestra con este trabajo Elizabeth Badinter, es un constructo social muy particular de la modernidad, entre comillas, occidental, ¿no? Uh -huh. O sea, europea, eh, anglosajona, etcétera, ¿no? Entonces, no es algo natural per se, no solo no es algo natural, sino que es algo que está limitado a un tiempo y espacio que resulta ser que es el tiempo y espacio dominante. Y para esto documenta lo que era ser mujer antes de mediados del siglo XVIII, lo que era ser mamá antes de mediados del siglo XVIII, y te dice, era otra cosa completamente distinta. O sea, era de lo más común que las mamás no cuidaran a sus hijos. Es más, era la excepción que las mamás cuidaran a sus hijos. Los otros se iban, se iban al campo, se iban a instituciones. Eh, no era algo que concebíamos de una buena madre, eh, este amor dedicado, esta idealización de la maternidad.
0: Que al contrario, era, o sea, si eras una persona nice, si eras bien, lo que hacías, o sea, tenías los medios para hacerlo, lo correcto era agarrar tu niño y mandarlo con una nodriza, ya sabes, top que normalmente estaban fuera de la ciudad, que te lo regresaba, te le regresaba a los 13, 14 años bien formatitos. Hay una línea maravillosa en historia de dos ciudades de Dickens que cuando están hablando sobre la aristocracia francesa, o sea, los chingones, 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 eh, Dickens dice, lo que acostumbrabas ver era abuelas en bailes haciéndola de nietas. Cuando una abuela tiene... No, nietas, sí. No, ¿cómo se dice? Sí, abuelas... Has... Abuelas haciéndolas de nietas, es decir, un hijo te estorbaba 100% en tu vida. Y entonces, si podías, lo mandabas a la chingada y que te lo regresaran ya hablando y este, bien formadito y así. Eso era lo, lo, lo bien. Y, y si,
1: o sea, estos, este tema de la alta sociedad permanece en cierta medida, aunque obviamente ya muy matizado, porque ya hasta este Catherine, princesa de Gales, tiene que. Eh, cuidar a sus hijos y ser una mamá activa. Pero algo que yo les contaba es que, por ejemplo, en Mary Poppins es Disney quien hace que la mamá sea su ¿no? Porque en el libro, no. Ella es una señora de la alta sociedad. Que precisamente, como es una señora de la alta sociedad, no cría a sus hijos. Eso no. O sea, <ríe> eso es de gente común, ¿no? Eh, pero bueno. Sí, imagínate. Volviendo <ríe> al tema de... The Mother Love, es muy interesante porque una de las cosas que dice el libro es que era común que los niños estuvieran solos mucho tiempo mientras los papás trabajaban en el campo, etcétera, y que les dejaban una telita mojada en whisky o en leche, ¿no? Y entonces el otro día estaba leyendo un artículo de una mamá que escribe sobre su experiencia de maternidad y sobre justo este sentimiento de inadecuación y de que no lo estás haciendo tan perfecto y no te viene tan natural. Y el, el artículo se llamaba Soy mejor que un trapito mojado en leche. <risa> Por lo menos soy mejor que un trapito mojado en leche, ¿no? Entonces, eso también es algo que yo me digo a mí misma, ¿no? <risa> o sea, no sé si soy buena o
0: mala, pero... Si te pones a pensarlo, Elena Richardson es lo mismo. Es decir, la capacidad de tener una niñera en nuestra sociedad, en la que sea, es altamente privilegiado. O sea, obviamente en, en estados de bienestar lo que tienes es el, el, el daycare patrocinado por el Estado, ¿no? Y, en, y entre más avanzada la sociedad, pues, pues, pues mejor no avanzada en, en no de progreso sino en cuanto a estado de bienestar pero pero poder tener una nana lo que significa es de alguna manera esto de la nodriza que estamos hablando pero te sientes más como parte de tu tiempo porque en la noche llegas y ves a tus a, a tus hijos y este y entonces tienes que estar como mediando estas cosas que platicas tú pero eh, digo es, es un poquito esta oye eh, perdón este esto qué este va a decir,
1: sigue estando aquí o sea este ideal que yo veo en México, incluso en, en mujeres de en la alta sociedad, que por supuesto el ideal es tener hijos, pero no maternar, o sea, no realmente entrarle y... No, tiene nanas, para eso son las nanas, ¿no? Entonces creo que tenemos también este tema que cruza por el análisis de, de privilegio, ¿no? Pero volviendo a Badinter, lo que ella nos dice es que cambia... Esto, digamos, en la segunda mitad del siglo XVIII y cambia porque se empiezan a dar cuenta que es bueno que haya más niños, entonces quieren incentivar un crecimiento demográfico. Y por otra parte, hay estas nuevas ideas, eh, sobre todo Rousseau nos habla de el buen salvaje y entonces como del regreso a la naturaleza, no esta idealización y de que entonces empieza este mito, la promesa de que la maternidad es algo sagrado, de que no hay ocupación más satisfactoria. Eh, empieza, por ejemplo, y aquí ya una de las cosas que dice que me parecen súper interesantes es que eh, las mujeres que trabajan son castigadas, no porque están fallando en su tarea sagrada. Pero, por ejemplo, estas narrativas de las madrastras es cuando empiezan a salir, no que vemos en, en los cuentos y entonces ella dice, aquí es cuando viene este tema, ¿no? La mamá
2: que no le interesa cuidar a un niño es la villana. Claro. Sí, la verdad nunca lo había pensado así, pero es cierto. O sea, creo que es una constante en todas las madrastras que nos presentan, por ejemplo, películas como Disney, ¿no? Pues me parece que claro. cuando uno dice madrastra te imaginas, es lo primero que se te viene a la mente, ¿no?
0: Y además ahí hay una cosa interesantísima de otro libro eh, que hace estudios sobre eh, cuentos para niños. Eh, donde salen todas las madrastras Y entonces él lo que te dice es, por ejemplo, agarraría esto de Bad Inter y te dice y además todo esto que estamos estudiando es solo en un 5 o 10% de la sociedad. Porque el, 8, el otro 8% de la sociedad, por ejemplo, también eh, todas estas personas estudian mucho en, eh, los, los casos en Francia, porque Francia parece ser el país de Europa que más tiene eh, archivo de, de todo lo que sucedía. Entonces todo lo apuntaban y lo guardaban. Entonces eh, Danton dice... Es un libro de, de, de Darnton, que es de hecho eh, profesor de, de, de Harvard. Dice, si, si tú te pones a estudiar los cuentos para niños, lo que pasa, las madrastras son malas porque eh, era muy, muy, muy común que te quedaras sin mamá, que se muriera tu mamá. O sea, la gente se moría por todos lados. Y entonces era muy común que tu papá se volviera a casar y la, y la nueva mujer era muy común que... Estuvieran en situaciones de hambre, de penuria, de plaga, lo que sea. Y a quien iba a proteger siempre la nueva mujer era a su hija y no la hija de la mujer anterior. Y esto no tiene nada de malo, ni es la de Cenicienta ni nada, sino son recursos muy escasos. Todo el mundo se está muriendo. Este, hay plaga cada tercer día. Este, el cuarto día llega el señor del, de Bill de, del, y te quita eh, la poquita comida que tienes. Y entonces la madrastra se vuelve un personaje malo, no porque sea mala, mala sino porque dice, pues, ¿a quién, voy a, ¿a quién voy a salvar? Pues, a mi hija. Y en ese mismo tenor te dice, la maternidad como nosotros la entendemos no puede existir en el 85% de la gente hasta 1,800, porque en una situación donde siempre estás con recursos escasísimos, la primera persona que se salva, si, si es mamá, papá, hijo, la per primera per persona que se salva es el culero del papá, obviamente, ¿no? Pero la segunda <risas> persona que va a salvar siempre es a la mamá, porque la mamá te puede dar más hijos. Y entonces tienes toda esta cosa sobre el fenómeno de la exposición, que es lo que vemos en Pulgarcito. O sea, es el fenómeno de, mandas a los hijos a que se mueran solitos. Y, y tan era una práctica común en Francia que tuvo que haber edictos de la iglesia que prohibían la, la exposición. O sea, pasaba tanto en ciertos momentos de, 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 de la iglesia que las mamás simplemente exponían a sus hijos para que se murieran, que la iglesia lo, 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 lo tenía que prohibir, así de hijo pues no nos queda de otra más que decir que si exigues a tu hijo te vas al infierno porque todo el mundo anda matando a sus hijos.
2: Sí, ahorita, justo ahorita que, que hablas de esto, William, me, me recordaste un texto de Catherine McKinnon en donde ella discute como los diferentes eh, casos jurídicos de Estados Unidos, de la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde se habla de aborto, ¿no? Y tiene una, una frase que a mí me, 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 me marcó mucho, porque te dice que los hombres en realidad pelean porque no se, por, porque el aborto no sea un derecho para las mujeres, porque lo que quieren es preservar, preservarse, ¿no? O sea, que su herencia, lo, su, lo que son, siga, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco eso también de lo, lo que mencionabas de la, de la madrastra, ¿no? Que si alguien va a cuidar va a ser al, a, su, a su hija, a su hijo, ¿no? Entonces, creo que también, eh, y creo que también el tema de aborto eh, toca mucho el, el, eh, este, este episodio, ¿no? O sea, porque, vaya, si la maternidad es, como decimos Jimena y yo, una experiencia tan multidimensional, ¿no? Y, y tan, si bien es increíble, también es muy pesada, yo creo que el derecho a decidir ser madre o no, tendría que estar garantizado para todas, ¿no? O sea, precisamente por lo complejo que es serlo, ¿no? Entonces, es preferible que tú sepas que te estás metiendo a algo muy complicado, muy complejo, y que, has, y que tú como, como individuo o individua lo asumes a que después tengamos mujeres eh, que maternan, eh, pero no maternan, ¿no? O sea, que sí son madres porque tuvieron un hijo o una hija, pero eh, pues no ejercen eh, pues lo, lo que uno diría o que podríamos decir que es la maternidad, ¿no?
1: Creo que el tema de aborto tiene que ver muchísimo porque cruza efectivamente con estas expectativas sobre la mamá ideal, ¿no? Y la mamá ideal, que debe ser toda mujer, porque toda mujer se supone que tiene este instinto maternal sagrado que viene como si fuera por arte de magia en un rayo supersónico, eh, pareciera que entonces es algo contra natura el no querer tener un hijo o no querer eh, llevar a término un embarazo, ¿no? Creo que justo eso lo cruza, ¿no? Aunque se vale no querer ser madre por cualquier claro. razón, ¿no? Um, pero perdón, creo que esto que, que dice Melissa también me lleva a la serie de Little Fires Everywhere, porque justo cuando ella no puede tener esa decisión, que es en el caso de su cuarto embarazo, pues se desata una maternidad impuesta que es una maternidad eh, muy sufrida y que no es una maternidad positiva ni para la mamá ni para la niña, ¿no? Y que aquí yo me siento súper identificada con el personaje de Izzy porque estas niñas, Izzy y Pearl, que es la hija de Mia, nacieron en exactamente el año que yo nací. Entonces, tienen 15 años cuando yo tenía 15 años, ¿no? Entonces, yo veo las canciones y la ropa que ellas usan en la serie y hace de cuenta que me estoy viendo, particularmente en Izzy. O sea, sí me veo como en espejo de manera muy impactante. Y entonces, sí creo que te muestra lo que es la maternidad impuesta, incluso desde el privilegio, ¿no? Que hay que decirlo, es un lugar en donde ella no pudo escoger tener un aborto por las razones que queramos, pero que sí está en un lugar de, de privilegio.
0: Oigan, pero a ver, déjenme lanzarles una pregunta a las dos, porque, por ejemplo, tú, Jimena, ahorita estás diciendo, especialmente ese cuart cuarto embarazo, ella no tiene opción. Pero a mí parte lo que me gustó del desarrollo del personaje de Elena es lo, lo que decíamos, los primeros seis, siete episodios antes de que se vuelva en a Débil, porque yo lo que sentí cuando lo vi es que ella no tuvo decisión ni con el primero. ¿Me explico? O sea, obviamente había un poco más de voluntad propia porque ella, no sé, siempre quiso ser mamá o lo que sea, pero yo sentí de la serie que ella no tenía, nunca tuvo la opción de pensar en no ser mamá. O sea, que inclusive ahí era un poco forzado.
1: O sea, creo que tienes toda la razón y esa es la pregunta que creo que nos a, tenemos que hacer cuando hablamos de si realmente es una decisión. Esto que estás diciendo lo ilustra perfectamente, o sea, o si el marco de decidir es realmente útil, ¿no? O si ya hay un guión y es muy difícil salirse de ese guión, ¿no? Pero antes de eso, volviendo a Badinter, quisiera yo eh, hablar también de Silvia Federici, porque ustedes saben que últimamente le he estado entrando muchísimo a Silvia Federici, también para preparar nuestras citas próximas que tienen que ver con marxismo y feminismo el marxista. Marx. Sí, pero ella justo dice que el análisis de Badinter, bueno, no, no interpela directamente a Badinter, pero sí dice que eh, esta construcción de la maternidad, es 100% producto del capitalismo. Porque el capitalismo necesita tener a los hombres trabajando en las industrias, en las fábricas, etcétera Y, paralelamente, necesita que se invisibilice el trabajo de reproducción y el trabajo doméstico. Y entonces, la marca que se le pone es que es natural. Es natural porque necesito que no sea pagado. Eso es lo que necesita el sistema capitalista para funcionar, porque necesitas que alguien haga ese trabajo de manera gratuita. Entonces, ¿cómo hago que las mujeres hagan ese trabajo de manera gratuita poniéndole esta marca de que es algo sagrado, natural, donde yo voy a encontrar mi más alta realización? ¿No?
0: Y es interesante porque yo creo que va de intercito a esto, pero lo hace de laditas, o sea, lo que yo no conozco el, el texto que, me, que mencionas de Federici, este, Jimena, pero me parece un excelente suplemento o complemento a lo que dice Badinter, porque Badinter nunca se mete a, eh, digamos, a, a teoría de valor, lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que sea gratis, no gratis, natural, lo que sea? Pero sí te dice que lo que, lo que está pasando es que la clase media naciente, la burguesía francesa, porque todo esto que, que menciona Badinter es en los albores de la Revolución Francesa. Y lo que te está diciendo es, ellos lo que sí van a utilizar es la maternidad como un instrumento de propagación del valor burgués, que es el valor capitalista, el valor de la competencia, de la honestidad, del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La única manera de garantizar su propagación es a través de el seno materno, literalmente, de, de, de la lactancia, que es muy interesante. Y entonces ahí es una oposición con la aristocracia, porque la clase media lo que tiene que hacer es distinguirse tanto de la aristocracia como de la raza. Tiene que volverse en una verdadera clase media. Entonces, esos valores que empieza a generar como la lactancia o a recuperar, dice, esto es algo que ni la aristocracia hace, ni los pobres. Esto solo lo hacemos nosotros como burguesía, como clase media, porque solo así podemos asegurar que se transmitan los verdaderos valores de la república, que claramente no son los de estos aristócratas que andan este, de fiesta todo el día, de dispendio, de derroche, de todo lo que se ha, nos ha hecho tanto daño. Y entonces, como es esa cosa simbólica, se complementa exactamente con lo que dice Federici. Y además, para el sistema de producción burgués, que es el capitalismo, pues le queda muy bien que no solo la señora sea quien se dedica a propagar esos valores, sino que además lo haga de grapa, no? Porque no le va a pagar. Es lo, lo mejor es el, el, el este el, la, de, de, de la grapa. Sí, y
2: también un poco aquí eh, podemos meter todo el tema de la, la economía feminista, ¿no? O sea, toda la cuestión de eh, la, la, la qué labores, qué trabajos se deben remunerar y cuáles no. cuando en, Si nos damos cuenta, la mayoría de los trabajos que son realizados por mujeres no son remunerados, ¿no? A pesar que eh, cuando se hacen los análisis del PIB, se demuestra que la labor que hacen las mujeres daría una, no sé cuántos puntos, no recuerdo ahorita cuántos puntos porcentuales, pero es, es bastante alto, ¿no? Entonces, y, y retomando un poco lo que, lo que decía este Jimena, eh, cuando empecé a leer el libro de Calibán y la bruja de eh, Silvia Federici, de hecho lo empecé a leer porque lo vi en el Instagram de Jimena, eh, empecé a buscar un poco de las, las entrevistas que había, da que había dado y hay una en la que ella dice que, eh, como que empieza a hablar de su aproximación al feminismo y, y dice que el, la influencia del fascismo en el que ella iba creciendo fue muy fuerte porque el propio fascismo ensalzaba la maternidad no y una imagen eh, abnegada de la, fe, de la feminidad, no esta mujer que se sacrifica por el bien común. Entonces ella dice que todos estos elementos provocan su, su entusiasmo inmediato por el movimiento feminista, ¿no? Entonces creo que eh, es muy evidente cómo esta frase de lo personal es político eh, resuena mucho en las mujeres que deciden eh, unirse al, a los feminismos, ¿no?
0: Como ya vieron, está muy buena la discusión Y el tema da para mucho Y Melissa y Jimena pues, son pros en esto Pero yo tengo que ir a darle de comer Al gato de mi vecino Y entonces vamos a tener que hacer una pequeña pausa aquí eh, Con el miedo De que si no lo hacemos, se muera el gato de mi vecino Entonces Si le quieren seguir escuchando Y quieren seguir tirándole hate A Reese Witherspoon eh, Vengan con nosotros en la siguiente parte Que es otra cita de la Estética Unisex Donde vamos a seguir hablando sobre maternidades. Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar.